0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bonita madrugada o cualquiera Que sea el aspecto del patriarcado Que usted esté ayudando a derrumbar En este momento <risa> Un intento de
1: Este... Programa está dedicado a nosotras las mujeres que salimos a marchar el 8, que salimos a pintar el 8, que salimos a romper el 8 por nosotras y para nosotras, y que el 9 paramos y que además estamos eh, en un grito de guerra porque esto no se
2: acaba. Hola, yo soy Marcela Sendejas, Marcela Malafama en Redes, y soy productora de cine y video y activista. Yo
3: soy Marta Muñoz Aristizábal. Eh, en redes soy arroba Marta m u n a l Y en Twitter también es una cosa parecida Marta M-U-Z-A-R-L Soy artista visual y activista Feminista, amiga No sé, cositas Chingona. así Una chida
0: y me gustan las papas de la francesa y el helado Esto es Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle.
0: Derecho Reflex.
1: Hola, hola este, a todas y a todos los que nos escuchan. Pues hoy tomamos la cabina, las mujeres. Y entonces, este, por obvias razones, hemos decidido hablar de lo que ha pasado en estos últimos días en una organización... Este, totalmente de mujeres y feminista, lo cual por lo menos a mí me emociona un montón. ¿Y qué estuvimos haciendo el 8, Marce? Cuéntanos.
2: El 8, pues estuvimos haciendo muchas cosas, pero lo que más quiero contar acá es, bueno, de lo que más quiero hablar es de, de la pinta que se organizó entre un grupo de amigas, y activistas, defensoras, artistas, y pues nos dimos a la tarea de pintar los nombres eh, sobre la, lo, los nombres de las víctimas de feminicidio sobre la planta del zócalo y fue una experiencia muy increíble.
1: Sí, al final la idea era nombrarlas, ¿no? Porque normalmente decimos la cifra, ¿no? De 10 mujeres asesinadas al día por homicidio doloso, o tanto número de feminicidios, o tantas mujeres asesinadas en tantos años. Y lo que queríamos, todas estas mujeres que nos organizamos a pintar, que al final, bueno, salió de un grupo de amigas, pero se empezó a sumar mucha gente, incluso mujeres que iban pasando por la plancha del Zócalo se sumaron a, a, a pintar con nosotras, porque era pues nombrarlas, ¿no? O sea, eh, en algunos casos teníamos los apellidos, teníamos más de 3200 nombres eh, y queríamos eso, que no pasara como una cifra, sino que entendiéramos que dentro de esas cifras hay
2: nombres e historias. Sí, sí, tal cual. Creo que también el hecho de tener una cifra un, o ver una cifra, un número, no sé, es, nos dimos a la tarea, de hacer la investigación de, la, de las cifras y los nombres, ¿no? Y decíamos que teníamos del 2016 al 2020 alrededor de 3.600 nombres. Uh -huh. Pero creo que ni siquiera ese número le hace justicia ni nunca le hará a, 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 a la gravedad, por supuesto. Y creo que el hecho de ver las listas, revisarlas, ¿no? Eh, darte cuenta que muchas dicen no identificada o una dice María, nada más, pues... Eh, y otras tienen todos los, los apellidos, de unas hay notas periodísticas, muchas, de otras no, unas tienen 5 años, otras tienen 90. Eh, como ya el detalle es una, o sea, es una experiencia pues, que, te, que te arrebata el aliento, ¿no? O sea, que te conmueve hasta la médula y creo que nos conviene, nos, con, no, nos conmueve todos los días, pues nos duele todos los días, pero este ejercicio en particular justo de nombrarlas, creo que se hizo tomó vida propia en el momento en el que ya tenemos las listas de los nombres en las manos y todas estas mujeres comenzamos a ponerlo sobre el, sobre el piso del zócalo, ¿no? Y de que, ahí. por
1: cierto, una chambota, ¿no? Para las chicas de data cívica que nos ayudaron oh, a bárbaros. recuperar todos esos nombres sí, para poder tener estas listas y al final eso eran mujeres que igual se sumaron y dijeron va nosotros le entramos y les pasamos una lista verificada de los nombres que podamos obtener como bien uh -huh. dices es bien complicado en principio porque a muchas terminan sin identificar no muchos cadáveres este, de hombres y de mujeres están en los emefos de este país sin identificar uh -huh. y muchas otras pasan desapercibidas que no es el caso como de Ingrid o de Fátima, pero hay muchísimas más que no les este, hicimos tanto alboroto como a ellas y debíamos de habérselo hecho y justo por eso creo que eh, queríamos poner los nombres de todas, ¿no? Sí. Digo, no pudimos este, poner los 3.000, casi 3.600 que dices, pero al final era como algo muy representativo. Eh, y, y a mí por lo menos lo que me dejó muy emocionada es que la gente que iba pasando nos preguntaba, ¿no? este, Muchas de ellas se acercaban a pintar, este, a ayudar, ¿no? Había, había morras que habían escuchado desde antes y ya, ya estaban listas para trabajar, ¿no? Pero sí. otras personas que iban pasando y fue como, a ver, ¿qué están haciendo? Está padrísimo, ¿dónde agarro
2: mi rodillo y qué hago, ¿no? Sí, eso fue lo más emocionante. Ahí llegó un grupo de mujeres que todas estaban con su playera morada y ellas traían una manta y unos gises y nos dijeron que, o sea, como se acercaron y nos dijeron, no, oigan, perdón, es que no sabemos cómo, cómo, o sea, dónde ponernos o si podemos o como que con temor y nosotras con todo el gusto del mundo más bien fue, a ver, cuéntenos qué quieren hacer y ellas mismas traían nombres de, de personas, de mujeres que, que, hayan, que habían sido víctimas de feminicidio. Y entonces se, se hizo como una cosa muy, muy padre, muy, muy colaborativa. Y estas, que eran como unas 30 mujeres, nos ayudaron muchísimo. Y fue de lo más espontáneo posible. Y nos decían, bueno, nosotros lo íbamos a hacer con gis, pero qué bueno y podemos ayudar y podemos tomar la pintura. Y nosotros, bueno, y permiso, pues, o sea, esto es <risa> Queremos que todas se puedan sumar y creo que... Mmm, Pienso también, no sé qué, qué piensas tú, que, que el momento en el que estábamos ahí en el sol y con los rodillos y las letras. Esta, o sea, Estamos que, todas quemadas, por cierto. Ah, no sé, tengo la nariz de Rodolfo Herrera. Pero como que eran las letras de cuánto medían cada letra. Era como un metro. ¿no? Sí, más o menos. Y ponerlas en el piso y poner la pintura y este ejercicio y tantos y tantos nombres, de pronto era como no sé, yo creo que era como una meditación activa, de verdad, así, y que de pronto veías a la de al lado y ya estaba llorando, ¿no? O sea, muchas, todas de nosotras, porque pues no era como cualquier nombre, no eran, digamos, todos los nombres importan, pero estas eran justo las que queríamos nombrar, y, y seguir pintando y decir Juana, Mariana, la, ¿no? O sea, todos, Perla y los apellidos, no sé, fue un ejercicio que que creo que a mí me, o sea, me, me cambió la vida. Nunca había hecho algo así. Creo que pintas habíamos hecho antes y había hecho antes, pero esto fue bastante poderoso y creo que no lo podemos haber hecho si no fuera como este momento y con este como con este sentir generalizado de las mujeres. ¿no? Así se sentía, pues que no éramos un grupo pequeño, sino éramos todas. Y de repente la fuerza de la gente y las mujeres entrando al Zócalo es, fue, fue durísimo. Y también
1: después, no o sea, ya que publicamos la foto, un montón de respuestas de gente, oye ahí está mi nombre, qué duro ver que alguien como yo haya sido asesinada por feminicidio o este, yo conozco a esta chica o faltó esta chica, ¿no? El que, el, el que esto haya seguido y seguido y seguido, pues me parece increíble, ¿no? Impresionante.
0: Yo siento que Justamente esta parte de, de recordar los nombres, de poner las cifras de más de 10 mujeres al día son asesinadas, etc. En algún punto, o al menos es lo que he escuchado, hay un hartazgo de las personas de escuchar estas cifras. Y se menciona tanto, se menciona tanto que no podemos eh, como dimensionarlo. Eh, algunas personas lo pueden ver como algo ya normal que pasa, una cifra más, etcétera. Pero justo como tú mencionabas, este como que el recordarlo cobran vida a todas esas personas de nuevo, como que la cifra de 10 al día eh, toma la importancia y la gravedad que verdaderamente tiene y no es como, bueno, ya sabemos que esto pasa siempre, sino eh, recordarlo y ponerlo y el hecho de que hayamos sido demasiadas mujeres ese día también era una vibra súper impresionante, era increíblemente padre como todo lo que se estaba viviendo ahí, y recordarlas, ver las frases en los, en las, eh, en los carteles, todo eso, o sea, no es, no, no es menor como para voltear a ver justo las estadísticas y los datos en que esto verdaderamente es grave, tiene que parar. Y, y es muy chido ver como la hermandad, la sororidad entre todas. Justo ahorita que estabas mencionando de... Había chicas que se acercaban de... Uh -huh. Ay, no sabemos qué hacer, en dónde me pongo, etcétera En, en justo lo de las pintas, a mí me, 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 me pasó que había malísima señal. No pude encontrar a las chicas del día después, a las de la menta, ni a nadie. Y yo iba con una amiga. Entonces, pues ni modo, me, me junté con otras mujeres ahí que también... Súper padre, o sea, de verdad, no es así como, ay, no, no, qué miedo, no, no conozco mira. a nadie, es mi primera marcha, o etc. Es 20. Sí, es 20, claro que sí, te estábamos esperando, y es muy, muy cool sí. la vibra que se vive ya estando ahí. Ay, sí.
1: No, yo he marchado toda la vida, ¿no? Sí, o sea, sí. honestamente, sí, yo nací en una marcha, siempre dice mi mamá, este, <risa> y jamás en la vida había visto una marcha tan grande. Ni tan emotiva, ¿no? O sea, sobre todo para nosotras. Era increíble ver a todas estas mujeres tan diferentes, porque además era, habíamos un montón de mujeres muy, muy, muy diferentes, pues por un solo fin, que era el cese a la violencia, ¿no? O sí. sea, podíamos tener coincidencias y diferencias en otros temas, pero el domingo
2: salimos todas juntas a sí. marchar. A mí me parece también que. La convocatoria y la digamos la convocatoria, la exigencia, los eh, datos que, se, que los vemos y e interactuamos con ellos a través de las redes eh, cobran vida en el momento en el que llegas a la marcha y empiezas a marchar y después te reúnes con mujeres. ¿no? o sea es, es un fenómeno muy extraño, yo creo. Y creo que ahora que tú dices como la tradición de la protesta y uh -huh. el derecho a la protesta en, en, o sea, es, es histórico y tal, pero creo que lo que nosotras estamos viviendo, al menos ahora en estas protestas, es muy particular porque justo eh, eso, no o sea, como mucha de la comunidad feminista o, o al menos la, la mía, porque pues hay, mucha, hay muchas y somos muy diversas, pero está en las redes y nos hemos conocido en las redes y, y y, y, y nos queremos porque nos conocimos por ahí y de repente llegas a estos eventos a estas marchas y había gente que yo conocí en redes desde hace años y me las he encontrado en las marchas y nos sí. abrazamos como si fuéramos hermanas ¿sabes? Y, y eso es increíble o amigas de amigas que de repente empiezas a seguir en redes y te empiezan a caer bien y luego te dicen tú eres Marcela verdad ah, yo ya te conozco no sé qué y eso digamos Siento que es, por eso digo que es un fenómeno, porque es como de lo digital a lo a, lo, a la vida real, a la vida en tercera dimensión. Eh, y se dejó sentir con toda la fuerza. O sea, era inundada las calles de mujeres gritando, abrazándose, llorando. Y también la otra cosa de las, de lo, del papel de los periódicos a las voces de y las personas caras de las madres de las víctimas uh -huh. y escucharlo de viva voz. Y después como yo soy la madre de eh, a mi hija la mataron hace dos meses. No decía una de ellas. Este yo no sabía si venir y se rompía y todas gritando al unísono. No, no está sola. Me volví ¿Qué? a poner chinita. no <risas> O sea, que yo, yo me están dando ganas de llorar. O sea, qué se compara con eso, no? Sí. O sea, y la mamá se se quebraba y todas la levantaba, ¿no? Así de que no está sola, estamos nosotras aquí, este, pues no sé, es, es, un, es un momento súper especial, creo.
1: Sí, eso es en la antimonumenta que estaban también familiares de, de víctimas y que le, le daban el micrófono a quien quisiera tomarlo, ¿no? Para contar sus historias, unas historias tremendas, ¿no? De mujeres así denunciando a sus familiares que habían abusado de ellas, este, denunciando a la autoridad por casos de impunidad de alguna familiar cercana que había sido asesinada. Y como dices, Marce, toda la gente, y bueno, todas las mujeres, porque su mayoría éramos mujeres, volcadas a decir aquí estamos, ¿no? Agárrate mi brazo y caminamos juntas. Creo que, pues no sé, lo sentimos todas y, y, y por primera vez, en por lo menos este, en, en mucho tiempo, este, en, en mi caso sentí que no éramos un grupito loqui, de loquitas feministas que andaba buscando eh, un país mejor, ¿no? Que Éramos sí. un montonal.
0: Eso sí. que dices se me hace súper fuerte porque me tocó ver a um, algunas mujeres pegando carteles con la foto y el nombre completo de su violador, que en algunos casos era su tío sí. o un desconocido, etcétera. Entonces entre lágrimas y gritando de cómo no quieren que raye y rompa si no se ha hecho justicia. Este era mi tío y mi familia se dividió. Nadie, no me, no me creyeron. Entonces yo soy esa persona que desde que llego ya quiero llorar. <risa> <risa> este, soy súper chillona. Entonces llego y, y sientes como toda la energía y toda la unidad. Y bueno, yo quiero como este... O sea, me siento parte de y, y creo que es importante mencionar que No te necesita Pasar algo así de grave a ti Para sentir esa rabia O para sentir ese dolor eh, Simplemente ponerte en sí. el zapato De las otras mujeres Y sentir esa empatía Y, y, y no necesitas como, como Todo ese background para ser tú La que esté o rayando o rompiendo O gritando O con un cartel en la mano O sea Todas, eh, o sea, como todas estamos juntas en esto porque en alguna medida todas hemos sufrido algún tipo de violación. No tiene que ser la más grave para que no te enoje también y no sientas la misma rabia que una mujer que sí lo pasó.
1: Eso es, es un poco lo que más, bueno, cuando la gente critica no a las chicas que van pintando, rayando, prendiendo, etcétera. Eh, la diferencia es que esas mujeres no necesitan que sea su hermana la asesinada o que sea su hija la violada, para sentir esta rabia que dice y para salir y decir esto va por todas, no y hasta mm -hmm. que no cese la violencia en contra de todas nosotras y hasta que no se resuelvan todos los casos, no voy a parar de gritar, no voy a parar de rayar, no voy a parar de romper cristales. Y también un poco era, a ver, o sea... Yo siempre le digo a la gente: a ver, hay diferentes formas de manifestarse, ¿no? y esa es una forma de manifestarse. Y honestamente, las paredes se y los vidrios se cambian, las mujeres no vuelven. O sea, y esa mujer a la que violaron y que tiene que vivir con su tío a un lado, aunque sea su propio violador, nunca la vamos a recuperar como, como previo a, a la agresión. A mí me tocó ahí al lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que me tumbaron unas vallas Y además como yo era el contingente De seguridad, pues a mí Una amiga de nosotras que se llama Citlali Me dijo, tú pon el cuerpo y, y me dijo a ti no te van a detener entonces tú pon el cuerpo para que no las detengan y pues yo hice caso entonces este las morras al final muy agradecidas porque pues era eso, o sea estaban rompiendo los cristales de, de una iglesia además que creo que ten, o sea, la iglesia nos debe mucho más que unos cristales y, y entró la policía echando este el polvo del extintor Directo a las chavas Nada de que apagar fuego Ni que nada O sea, era directo a las chavas Tanto que a mí Terminé toda llena de polvo de extintor no Y yo no estaba haciendo nada Entonces es como Es esto Y esa es una forma En la que ellas están manifestando Y, y honestamente Tendríamos que entender su rabia Sobre todo las mujeres Porque hemos pasado Por unas cosas terribles E insisto No necesitas ser la hermana de Fátima uh -huh. o, o la hermana de Ingrid Para sentirte así no o sea lo que está súper fregón es que ellas lo hacen por todas nosotras no para visibilizar lo que nos los que lo que nos ha pasado a todas nosotras y que incluso son ellas las que realmente en este momento pusieron el tema sobre la mesa no y, y así así es no entre ellas y las mujeres abortistas de la marea uh -huh. verde son las que están poniendo las que pusieron el tema sobre la mesa y las que hicieron todo este trabajo previo de unos años para acá, para que pudiéramos salir a marchar todas juntas y que pudiéramos parar este, este 8 y este 9.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, es un buen momento para hablar de justo de las diferentes formas de protesta que existen, de por qué es importante tomar el espacio público o recuperarlo o ocuparlo, porque es justo un símbolo de recuperar la ciudad y de decir somos nosotras las que vivimos acá uh -huh. en este país. Y esta, esto creo que eh, hay muchas amigas no politizadas y muchas mujeres no politizadas que están muy curiosas de saber eh, sobre esto y que también, digamos, este, no comprenden y viene desde una ignorancia tal vez o desconocimiento para que no se oiga tan gacho, pero sí como de una... Eh, Desconocimiento o apatía histórica de o tal vez sus, sus padres o de sus familiares que, que, que no se han dado cuenta o no se han enterado de que esto ha pasado antes y de que mu hay muchísima gente que ha puesto el cuerpo y que ha muerto por causas y por derechos que hoy gozamos. Entonces creo sí. que eso es lo que muchas de estamos tratando de hacer también, como decir bienvenidas, las estábamos esperando Observa lo que está pasando. Observa la rabia que tienen las mujeres en sus ojos, las lágrimas que les corren por sus por sus por sus rostros y cómo incendian y rompen todo porque esta ciudad ciudades de ellas y esta ciudad les está fallando. Claro, porque están matando a sus hijas. Entonces es un ejercicio en donde yo le diría a las chavas y les he dicho a las chavas que me han dicho tengo miedo de salir a marchar porque tengo miedo que me empujen o que me golpeen o tengo miedo que me confundan y me arresten. Este, es con ellas como que tenemos que trabajar también mucho, creo, en cuanto a informar, contarles, o sea, como contarles, como nuestras abuelas. Si tu abuela fue abortista o fue a favor del voto y nuestras abuelas nos contaron de esto, pues sus abuelas no, pero de alguna manera nosotras tenemos que... Informar sobre esto, uh -huh. contarles de esto Y entonces ellas, te juro que A la mayoría se les ilumina el rostro Y dicen como, sí es cierto O sea, las revoluciones no se hicieron Se hicieron Pacifico, de muchas maneras uh -huh. Pero también se hicieron irrumpiendo uh -huh. eh, Irrumpiendo El status quo, ¿y qué significa eso? Uh -huh. sí. ¿No? Entonces como que Estas discusiones más allá de que Creo que hay unas más experimentadas que otras Obviamente, pero justo Creo que tenemos que ser paci No sé si paciencia es la palabra, pero sí como por lo menos escuchar y conversar y dialogar con las que tienen ganas de participar más activamente uh -huh. y que si tienen los ovarios de subirse al templete y decir esta es la primera marcha a la que asisto y tengo 35 años. O sea, eso es muy muy fuerte, pues, ¿no? Porque no cualquiera, porque te da pena, ¿no? Chin, oye, este... Y decía la chava que está en templete, ¿no? O sea, y me, da, y me da vergüenza no haber participado antes, pero también me da orgullo estar aquí. Uh -huh. por, justo, ¿No?
0: No, está súper está padre. Y justo en la misma línea de lo que estás diciendo, eh, a mí me dio bastante, bastante gusto haber visto un paréntesis cultural, yo soy de Monterrey, entonces me dio mucho gusto ver... A muchas más mujeres en Monterrey eh, salir a manifestar. Sí, también. Amigas mías que nunca pensé. Nunca, nunca, uh -huh. nunca pensé. Y, y me dio bastante gusto, y claro que me hubiera encantado acompañarlas por el simple hecho de que también, o sea, son mis amigas, está padre ir como con tu grupo y acoger a, a, a otras nuevas. Pero la experiencia vivida aquí en la Ciudad de México pues también es eh, otro boleto. Aquí eh, es también súper interesante eh, el, el, el acompañar a colectivos más grandes y, y conocer a personas eh, que en algún momento pueden, o sea, se convierten en tus amigas, que también están en este mismo mood que tú. Eso está muy padre. Y por otro lado, como para contrastar un poco esta parte, eh, las, las imágenes que yo subí a redes sociales de establecimientos... Con cristales todos rotos y Rayados y demás uh -huh. Recibí mensajes También de, de Esas no son formas De mujeres, de qué vergüenza, esas no son formas eh, No es para tanto uh
1: -huh. y, O sea, no
0: es para tanto Neta <ríe> Y mi respuesta a eso siempre es A ver, tú no puedes poner Cualquier objeto, monumento Cosa frente a la vida de alguien más y si bien no es algo que te va a regresar esa vida... Es, eso no es el punto. El punto o sea. es visibilizar que no está sucediendo nada. Y que si la ciudad tiene que arder para que nos volteen a ver... Y el gobierno haga algo y lo ponga como prioridad en su agenda... Pues que arda, ¿me explico? Uh -huh. O sea, al final nunca vamos a entender el dolor de una madre... Yo que no soy mamá ni nada... O sea, no voy a hasta que lo sea, si eso pasa... Este, no lo voy a entender. O si yo nada más al, al dimensionar eso con mi mamá, con mi hermana, con una amiga, eh, con mis compañeras del trabajo, con quien sea, ya siento que me hierve la sangre. ¿Me explico? Entonces, mi pregunta es: ¿cómo no lo sienten? Pero bueno.
1: Pero además, o sea, creo que es un proceso, ¿no? Y, uh -huh. y también tenemos claro. que trabajar con ellas. Y a mí me emociona que por lo menos estén curiosas en saber que. ¿Por qué se están moviendo las cosas? Y como dices, o sea, la, la verdad honestamente es que tenía que arder para que nos voltearan a ver. Y por eso nos están volteando a ver, porque está ardiendo. Pero ¿por qué no vamos a un corte y volvemos para hablar del de 9? Y además, ¿qué sigue después uh -huh. del 9? <risa> Esto es... Derecho remis. Remis, 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 remis,
0: remis. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer una fecha en la que no se regalan flores y no se felicita. El pasado domingo, más de 80.000 mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse contra el machismo, exigiendo derechos e igualdad y marchando para visibilizar la violencia feminicida, que cobra por lo menos la vida de 10 mujeres al día. Todas a una sola voz gritando, ni una asesinada más. También, el 9 de marzo se llevó a cabo el primer paro nacional Un Día Sin Nosotras, donde millones de mujeres decidieron hacer escuchar el silencio de su ausencia. Se estima que el impacto económico de esta desaparición es de aproximadamente 37 mil millones de pesos.
1: Bueno, pues ya regresamos y además ya llegó Marta. ¡Ey!
3: ...que la, la tierra me tragara dos horas en el tráfico de la CDMX.
1: No, pero bienvenida porque además tú fuiste la arquitecta... ...de lo que hicimos el 8 al pintar la plancha del Zócalo.
3: No sé si la arquitecta, creo que lo hicimos todas. Fue como ver de qué manera podía ser mejor. Pero sí traté de pensar el acomodo que, que no tuviera tanto uso de razón a lo mejor... Y que fuera más cómodo para todas. Entre ellos como... Primero fue una idea como de un asterisco gigante. Que también se hubiera visto padrísimo. Uh -huh. Pero siento que hubiera sido demasiado complicado. Y, y estuvimos pensando como... ¿Qué otra manera puede ser? Y yo estaba súper conflictuada. Porque mi
1: talk <risa> no me permite ver <risa>
2: líneas chuecas.
1: <risa> no, bueno, sí. nos ibas y nos regañabas.
2: <risa> ¡Te estás yendo chueca! <risa> los guiones. Los puntos. Sí. Yo, ay, bueno, en fin. después de, después de tres horas pintando yo me di cuenta que o sea me enteré que había puntos y guiones y no le, ay perdón no, no le dije, dije a la Marta. gente no, no le dije a la gente que tenía que poner puntos sí. en, en verdad
3: los guiones fueron así una I acostada porque era la única manera de separar los nombres y que no se viera como un chorizo gigante de Ana María Luisa y perdón ese nombre
2: no existe pero aparte me estoy acordando de los diferentes nombres Marta es la visionaria y la o sea en realidad fue como llevar a cabo tu visión, lo que tú te imaginaste entonces está bien padre porque definitivamente siempre que se hace algo como artístico yo creo que está muy bien que haya alguien que sí lo tenga claro y todas como confiamos en ti, vamos adelante, exacto <risa> venga, Marta si no es una asamblea de será un sol, una estrella <risa> nunca nos ponemos de acuerdo pero me encanta Marta porque era, es un sol un asterisco, una pizza es un tejido y yo así, ¿qué vamos a decir? Pues ese, al final ya me llegó una hoja que era ajedrez o tejido, ¿no? Claro, porque al
3: final fue, ya, vamos a hacer otra opción, que esta era la que más resolvía, porque que no el nuevo pieza de zócalo, muchas gracias a las personas que lo acomodaron. <risa> gracias, gracias. Se hicieron muy cuadradito uh -huh. y nos permitía hacerlo de una manera mucho más simple. Entonces ya era mucho más rápido, era más cómoda para todas. Y al final quedó, yo creo, una visión muy bonita de los muy nombres. Muy bonita, increíble. Que se podía leer por todos lados, que era un poco esa idea, ¿no? Oye, También.
1: Marta, y antes de pasar a lo del paro del 9, ¿por qué? O sea, ¿por qué es importante el uso del arte en este tipo de manifestaciones, no? Que fue un poco lo que hicimos.
3: Claro, yo creo, mi visión sobre el arte es que es un reflejo de la vida humana, o sea en todas las épocas y en todas las vanguardias hemos visto cómo el arte funciona como memoria y creo que tiene esa visión social y cuando se usan con buenas herramientas puedes hacer mucha conciencia de cómo es que está cambiando el mundo y al menos yo creo que en este momento el feminismo es, y esta lucha feminista es algo que puede cambiar el mundo y puede romper el caso del patriarcado ¿no? entonces el uso del arte se vuelve una necesidad una necesidad de hacer memoria, una necesidad de romper paradigmas, una necesidad de hacer ver cosas que están mal en una sociedad que está dañada, ¿no?
1: Y nos rompieron nuestro arte en un día, ¿verdad? Nos lo deshicieron. Claramente, no les
3: interesa <risas> la memoria social y colectiva.
1: Pero lo que decía mucha gente en redes es que eso se quedará en nuestra memoria exacto, siempre, ¿no? Exacto, si y es que una huella. Es, y que esa imagen la vamos a tener todo el tiempo y ahí la vamos a guardar y esos nombres no se van a perder, que era un poco el objetivo uh -huh. de todas las que estábamos ahí. Pintando, sí. ¿no? sí,
3: muchas veces se platicó, o sea, yo me acuerdo que les molestaba mucho la idea de que fuera pintura que no se borrara, ¿no? Era uh -huh. como la primera pregunta. Sí, sí. Y, y es esto, ¿no? Como no hacer que dure algo para que no se genere una memoria social que impacte. Pero no saben que ahora con nuestros recursos uh -huh. tecnológicos pues podemos Exacto. hacer un registro y este claro. registro ya deja una huella y la acción... El haber estado ahí ya es algo que no se borra y a las personas y a las familias no se les va a ir el que hubo unas personas, unas mujeres uh
2: -huh. que
3: intervinieron y pusieron los nombres de las personas que no vamos a olvidar. Qué chido. Ahora cuéntenme uh -huh. cómo les
1: fue el 9. <risa> el nueve, eh, nadie se muere. Exacto. Un poco lo que platicamos porque además lo único que... Yo el único chat que abrí es el que tenemos nosotras en Telegram. O sea, no abrí ni, nada más, o sea, ni ninguna red social. y Al principio era como, güey, ¿qué hago con tanto tiempo? Tanto tiempo para mí. Normalmente estoy en friega, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace uno? Ya terminé de leer un libro, ¿ahora qué hago? este Pero
2: también eso ya súper rico, disfrutarse, ¿no? Sí. Que ya no lo hacemos. Sí, yo... Es, está, estuvo increíble el, el, el experimento o el, el ejercicio, porque también el nueve nadie se mueve y como que muchas estábamos como dudosas de yo, de híjole, he estado todas las últimas tres semanas en chinga, en, en reuniones, asambleas, etcétera, y reuniones de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer sin dormir, o sea, que no tenía nada en mi refri. Llegó el 9, nadie se mueve y yo, ¿y qué como? No voy a salir de mi casa, pero no puedo pedir nada. Eh, y entonces Voy a cortar chistísimo. unos limones acá afuera. <risas> y yo así viendo mi despensa, que es lo más triste y patético del mundo, así como de... No, 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 no. Todo a perder, no sé. Eh, pero, en fin, o sea, como que decíamos, bueno, pero es que a ver, se puede ir a comprar una quesadilla o algo. O sea, sabes? Apoyas
1: a la señora, Ajá. mercado local. Sí, ¿no?
2: sí. Y, y era como, no sé, yo sentía como que me asomaba. Ya al lado de mi casa hay un restaurante café bastante popular en la, en la zona hipsterosa de la ciudad. Y siempre está atascado de gente Y hoy estaba atascado de gente pero ayer. Puro, ayer, perdón, y puro hombre pero además, Entonces yo salí como que Con mi jury y así nadie me fue, <ríe> Y me asomo Y había puros hombres adentro Y así, ¡Oh! ¡qué miedo! <ríe> o sea, no sé Pero bueno, más allá de lo chusco Creo que ya a mí me sirvió un montón Y este Y nada, es una manera También de hermanarnos eh, y de sentir nuestra fuerza a través de la justo de la ausencia, ¿no? Sí,
1: yo, yo de verdad
2: no salí nada,
1: no me metí a redes sociales en absolutamente nada. Trabajé con mis hijos en esto de las masculinidades, porque además tengo tres hijos hombres, eh, y no solo se hicieron cargo de las labores de la casa, sino que además platicamos, les puse el documental de nosotras, platicamos de la violencia, ¿no? Y este... Y, y así estu estuvimos todo el día. En la noche cuando vi el noticiario de Denise Merker, sin Denise Merker, cuando vi así en el transporte público, en el Estado de México, puros hombres haciendo fila para subirse, ¿no? El metrobús, puros hombres, el metro, y yo así de empecé a llorar. O sea, para mí... El, el momento sí fue muy significativo, porque además creo que para muchas de nosotras es el resultado de una lucha de muchos años. Entonces, que ahora honestamente uh -huh. se haga realidad, aunque digan, o sea, el 40% de las mujeres no fueron todas, pues no importa, el 40% es un chingo, es un ¿no? Chingo, Entonces, mamá. que se haya logrado que ese 40% de mujeres no saliera a trabajar o a hacer nada sí. y que mostráramos eso, la ausencia, que para mí era lo más importante, ¿no?
3: Eso de la ausencia a mí me parece muy bonito porque. ¡Órale! la puerta, tenemos.
2: Dice el patriarcado que no. no gustó, sí, sí. Que no le gustó tu comentario. eso
3: no la pancita. Sí. A, mí, a mí me parece muy bonito eso, eso de la ausencia porque es, un, es una manera de manifestar una huella. O sea, uh -huh. creo que la huella. De manera gráfica Sucede a partir de algo que no está uh -huh. Y me parece súper poético Porque mostramos eso Cómo es que nosotros ya somos esa huella En una sociedad Y tenemos esta herramienta de voz y, y esta forma en la cual Interactuamos con el mundo Pues deja también ver Cómo es que hacemos falta
1: Yo ayer le dije a uno de mis sí. hijos O sea es como que al principio me dio no entendí y le dije, "A ver, o sea, ¿qué pasaría si a mí me hubieran matado, Iker? O sea, ahorita qué estarías haciendo y tu papá tendría que estar trabajando, ¿no? Y Maru tampoco existiera. ¿Qué pasaría?" Y entonces se puso a llorar y le dije, "Justo eso es lo que queremos mostrar el día de hoy." ¿no? Y entonces así en chinga se puso a trapear, a barrer, a hacer las cosas él claro, solito. ¿cómo? Sí, 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 y el darte cuenta que, eh, porque además con él específicamente, siempre que me pongo vestido, me dice como, ay mamá, te ves muy bonita vestido, porque nunca te pones vestido, ¿no? Entonces ayer le explicaba, mm. nunca me pongo vestido porque yo uso el transporte público todo el tiempo, y entonces ponerte vestido en esta ciudad con transporte público es, es que se pasen de lanza con tu mamá, que la quieran manosear, que le griten cosas, que, y él abría los ojos cada vez más como que... ¿Por qué? qué ¿No? O sea, sí, me dijo, pero ¿por qué? O sea, okay. como ¿por qué tendrían que hacer eso? Y le dije, mi amor, porque estamos en una sociedad que es permisible con todo eso. Tú eres distinto, tus hermanos son distintos. Dije, Mira, esa sociedad nos está recordando. Sí, está recordando <risa> que no. Que <risa> Exacto, <risa> que no están tan de acuerdo. Pero, eh, pero ese, esa era un poco la uh -huh, idea, por lo sí. menos, que además cada quien decidiera cómo iba a parar, sí. ¿no? Claro. A mí se me
3: pareció también muy chido. Yo, aparte de bañarme en aloe vera, porque traigo unas quemaduras
1: impresionantes.
3: <risa> <me> <risa> Chocolate. <risa> sí, sí, no, Todas es de... estamos así. El sí. sol también es patriarca. <risa> este, fui, fui un ratito con unas amigas uh -huh. y fue muy bonito porque estuvimos leyendo textos de escritoras.
2: Ay, oh, qué lindo.
3: Y hablábamos justo de qué pasa con las cicatrices y cómo pues con las desapariciones se vuelve a abrir. O sea, es una herida más pequeña que empieza a abrirse más. Uh -huh. y, y después de eso pasamos a cómo es que se generan como estos wolf packs, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y
3: que estos wolf packs nos ayudan para atacar algo que nos hace daño. Y ayer fue muchos wolf packs colectivos sí. que empezaron a decir, no, paremos y nos vamos uh -huh. a quedar en casa y vamos a hacer lo que a nosotros se nos antoje en nuestro día. Uh -huh. Y eso sí. es bien bonito. Sí. Es como.
0: ¿A ti, Carla, cómo libertad? te fue? Yo tengo que sí. confesar que sí tuve que salir porque la noche de la marcha me dio una superinfección en la garganta y, como que también fue el sol y demás cosas que estuve ahí parada mil tiempo esperando a que la marcha avanzara. Pero bueno, nada más salía eso y al menos en el trayecto que recorrí. Me dio mucho gusto ver que no había mujeres este, una que otra, pero llevaba como su listoncito morado sí. o su playera morada. Este, y ya fue la única salida que tuve. Y ya estando en, en la casa, yo tengo que decir que me costó un poco no hacer nada. O sea, bueno, sí me leí eh, un libro, estuve... Dormí una siesta como de mil horas O sea, de verdad fue un descanso Descanso total Y aunque en mi impulso estaba como Ay, voy a aprovechar a hacer tantito esto del trabajo <risa> Y voy a lavar sí. la, la ropa o lo que sea <risa> Al final fue que no, no voy a hacer nada O sea... hay
1: mañana Sí, o sea, <risa>
0: mañana el mundo no se va a acabar Porque yo hoy en la casa no esté haciendo mm. algo Pero viéndolo en lo individual Ya sí. en una cosa colectiva Que es lo que estábamos tratando de hacer hay un gran, gran impacto uh -huh. económico, social y de, y de mil maneras en la que nosotras no estamos, pues. Y, y fue de mucho también estar pensando, eh, pues, no sé, como también en mi familia, mi hermana también se quedó en la casa con ella, sí estuve hablando y de qué pensaban, cómo se sentían y todo. Este, y para mí es un reto todavía, a, al menos a mi mamá, hacerla entender unas cosas. Uh -huh. Pero es muy chido que ella también de pronto me hable y se interese y me diga, oye, ¿y, ¿y por qué tal cosa? ¿y por qué esto? ¿y cuál es el fin? ¿cuál es el punto? Y me gusta que, que pregunte. Claro. Me gusta que se interese y, y mi hermana también. Y como decía, las amigas que salieron a marchar que jamás pensé, es muy padre. Uh -huh. Pero pues bien, o sea, bien, me costó trabajo no hacer cosas, pero al final sí fue un momento de estar pensando y reflexionando en el impacto que todo esto puede causar
1: Yo también con mis hijos, o sea, Maru la, casi la tuve que amarrar ya al final del día porque ya era como necesito hacerles algo, ¿no? Ayudarles en algo y era como no, Maru, que sientan tu ausencia todo el tiempo, así de me pasas la pizza y digo Maru no está ahí Levántate y agarra tú tu, tu pizza, y así de chale. Y Maru ya, así, así, dándole la pizza casi en la boca. Y yo, ¡No, Maru! De eso se trata. ¿No? que ellos solitos aprendan sí. a agarrar sus cosas y hacerse ellos solitos, ¿no? Pero sí estamos como mucho en ese trip de que tenemos que hacer y tenemos que mover y tenemos sí. que. Porque si no, el mundo se cae. Y pues ojalá se caiga, porque nos. O sea, era lo que queríamos hacer notar: que si nosotras se cae. Porque nos están matando, nos están violentando y nos están agrediendo. Y entonces, hasta que no le bajen, pues tampoco nosotras tendríamos por qué bajarle. Totalmente. Y nosotras no vamos
3: a bajar ya la guardia. O sea, ya estuvimos uh -huh. con tanto tiempo de rezago como para ahora rebajar y decir, no, pues bueno, ya está bien así.
1: Lo que y creo que eso es lo sí. que sigue, ¿no? O sea, ya es 10, o sea, estamos grabando el 10 de marzo, este qué vamos a hacer, ¿no? O sea, qué sigue es el día después diría la organización en la que trabajo. <ríe> Andele, mujer.
0: Lo, lo que a mí también me dio mucho gusto fue eh, ver que quienes no hicieron el paro, uh -huh. eh, al menos en sus trabajos tuvieron también pláticas eh, de sensibilización y concientizar a los hombres de sus empresas o de donde estén trabajando, eh, al menos eso algunas amigas me, me contaron, que estuvieron dando pláticas de masculinidades y demás y como tratar de hacerles ver que hay distintas formas de manifestarse. El pero es una, que ellas de manera unánime aunque estaban ahí trabajando eh, por decisión y demás, estaban igual haciendo algo, como enseñando, eh, platicando, etcétera, etcétera. Entonces, organizándose. Es, es, orga, ¿no? Esa sí. parte se me
2: hizo también muy buena. yo Yo lo que hice fue... Me reuní con unas amigas que tenemos, bueno, no es, tenemos un interés en común que es el tarot, uh -huh. entonces este hicimos un círculo de mujeres de tarot eh, porque... Porque para nosotras el tarot es una herramienta terapéutica y de reflexión. Uh -huh. Y esto, sin entrar en detalles, porque ese es otro tema. <risa> Luego Pero, te invitamos a hablar sí. de tarot a Derecho Remix. Merci. Es increíble. <risa> a mí me ha servido un montón y además es una herramienta feminista. Después les diré por qué. Pero le pongo este ejemplo porque para mí, para muchas, creo que también fue una, fue una forma de, de, de parar Literalmente, o sea, como hacer una pausa, juntarnos con las mujeres que queremos o que, o que conocemos o con mujeres que no conocemos, pero que también están en la misma sintonía y voltearnos a ver y estar sentadas compartiendo un té o dijimos a todas que tenían que traer flores y algo para compartir. Y entonces era como muy bonito porque pues todas llevaron sus flores, unas velas, eh, cosas para compartir, lo que sea, té, comida... Y como que eh, en un ambiente en donde nosotras nos sentimos seguras, nos sentimos a gusto, donde podemos platicar, porque siento que, o sea, a mí lo que más me ha dado el feminismo ha sido una tribu de mujeres eh, que son como mi familia y que me sostienen y en donde sé que en cualquier momento puedo... Puedo pedir ayuda, puedo, puedo hablar y me pueden escuchar. Entonces, como que eh, también siento que lo vi mucho, no nada más en lo que nosotras hicimos con el tarot, sino también en otros espacios, justo como decía Marta, como nos juntamos, leímos poesía o leímos eh, algo, alguna novela, un nuevo extracto de una novela. Nosotros sacamos una tirada, una tirada de tarot súper bonita para todas las mujeres, o sea, como para entender el momento en el que estábamos Porque el tarot que nosotros hacemos es como si fuera una Polaroid de este momento. Sí. entonces no es adivinatorio ni es como de futurizar, ¿no? O sea, o de, o de pre, no sé, como de ver el futuro y adivinarlo, sino qué está pasando ahora. Y entonces eso, o sea, como que es increíble ver la fuerza que hay, la unión que hay, la explosión que hay. Y también ayer, o sea, el, el domingo fue explosión total. O sea, como toda esta energía y la historia de las otras que vinieron antes, de, una, de alguna manera explotar ese día y también el 9 fue para adentro, ¿no? Uh -huh. así uf, y, y voltearnos a ver cómo nos sentimos y llorar si necesitamos llorar o, o sea, como procesarlo, también es una tarea, ¿no? Porque es muy shock, fue choqueante un chorro de energía y también el hecho, de, para mí el 9 fue parar y, y respirar y decir, uf, ¡qué fuerte! Uh -huh. ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer? y eso, ¿no? O sea, yo creo que
3: lo padre de justamente lo que están diciendo es que ahora en el día de... después haciendo el <risas> de comercio es que nos toca seguir en resistencia, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que la lucha contra el patriarcado es de mucho tiempo y es de largo alcance y es de mucho tiempo y mucho trabajo y mucha introspección y mucha explosión. Eh, yo estoy muy interesada en qué, qué iniciativas van a venir qué va a pasar con los reclamos, qué va a pasar con la justicia y ver hacia dónde nosotros con nuestros grupos en colectivo vamos a ir trabajando para poder hacer más soporte y más resistencia, que creo que eso es lo más interesante, que, que no termine la práctica.
1: Y también, o sea, de nuestra parte creo que es una responsabilidad, este, las que estamos más politizadas y tenemos más tiempo en esto, también a o sea no perder a todas esas mujeres Exacto. que marcharon el 8 ¿no? O sea sí, en totalmente. tratar de encaminar todo eso en algo en conjunto para que trabajemos todas, ¿no? Y que no es que no ellas hayan salido el ocho y hasta ahí se quedó, sino que podamos hacer un, una línea continua en cosas que a ellas les afectan, que a lo mejor no saben que les afectan, y, 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 y platicar y dialogar, ¿no? Insisto, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero creo que ahí hay un poder súper tremendo que nos toca a nosotras agruparlo.
3: Sí, y hay matices, ¿no? Justamente como tú lo estás mencionando, Michelle. O sea, creo que de lo que nos vuelve grupo es que nacimos con una vulva o somos mujeres, ¿no? Uh -huh. Y la lucha de cada uno de los grupos va a tener diferentes matices. Y lo interesante es cómo encontrar el punto en común que vamos a hacer crecer y poder construir algo mejor en el cual estamos incluidas, ¿no?
1: Uh -huh. De acuerdo. sí.
0: Estoy también súper de acuerdo en todo lo que están diciendo y justo algo que ahorita estaba pensando es eh, yo también en, en, en estos siguientes pasos o en qué es lo que sigue en se seguir en la resistencia eh, a mí también me parece súper importante que, que nosotras como mujeres como lo mencionabas ahorita tal vez hay cosas que no sabemos que nos están afectando entonces también acercarse o sea tener esa curiosidad para preguntar qué es ser feminista y la clave está en informarse uh -huh. porque ser feminista no es estar en contra de los hombres Exacto. o no es, no es quiénes son los buenos, quiénes son los malos más bien la invitación es a infórmense lo más que pueden lo más que puedan para tomar una postura y ya, tú ves ahí con quién te juntas qué es lo que haces, cómo te manifiestas pero el punto es Seguirnos informando y también como escuché que hubo pláticas de micromachismos de hombre a hombre, pues también que los tengamos nosotras para saber cuáles son esas sutilezas en las que estamos inmersas, que las tenemos tan plantadas en nuestra cabeza y en nuestro comportamiento que no identificamos. Y nosotras también somos una parte, o las mujeres, bueno sí, las mujeres también somos eh, un sector que lo fomenta. Y tenemos que estar muy conscientes de eso y de cómo erradicarlo y de cómo volvernos a educar a nosotras también a nuestras mujeres alrededor y a los hombres a nuestro alrededor. Para mí eso es como un paso importante ahorita en lo que se tiene que seguir haciendo y pues seguir, seguir y no callarnos. Eh, ahorita ya hay un grupo grande de mujeres que te respalda. Si tú todavía no has hablado y no has dicho tal persona me violó o tal persona me hizo tal cosa, mi familia, incluso mi papá, no sé, pero... Ya ahorita hay herramientas, ah, habemos personas, hay organizaciones que te abrazan y no tengas miedo. Sí.
3: Yo creo que también es muy bonito y varias veces lo hemos mencionado y creo que también de las cosas que tenemos que seguir haciendo es que yo creo que el, una de las bases del feminismo está construido en la empatía y entender que la lucha de cada quien es por una vida mejor y comprendiendo cada quien como tenga esos valores, ¿no? Uh -huh. Y creo que a partir de la empatía es que podemos construir algo diferente. Y algo que también a mí me parece súper bonito y creo que es esta parte de reflexión y de memoria. Perdón que recurra tanto a ello, ¿no? Pero es que es perdonar y es saber que nosotras también tuvimos comportamientos machistas, saber que otras personas lo hicieron y que a partir del perdón es que podemos decidir hacer un cambio. Y claro. creo que eso es lo más valioso, saber que lo que sigue es seguir haciendo esta introspección y este análisis hacia los de fuera, ¿no? Claro. Y que decidan cambiarlo. O sea, creo que eso también es necesario que los hombres, por ahí sí si escuchan, que es un momento <risa> también de cambiar y de querer hacer prácticas diferentes e incluirnos en un terreno en el cual normalmente no está. Sí. Exacto.
1: Pues, mujeres, me emociona mucho tener un programa con... Chicas, este y pues nada, seguimos porque el patriarcado no se va a caer solo, chachas.
2: Va lo vamos a, caer, a tirar, se va a <ríe> no se va a caer, lo vamos a tirar.
1: <ríe> Muchas gracias. Esto fue Derecho
2: Remix.
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho
1: Remix.